0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline Damiro Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, cop mestre do Tudo bom, Marcelo? Tudo bom. Muito bom, então. Então, Marcelo, começar o episódio de hoje do MRCast, vamos lembrar um pouco do que a gente falou no último episódio.
1: Vamos lá. É o seguinte, antes de falar o que a gente falou no último episódio, você que está assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal. Quando você clicar em inscrever-se, tocar no botão inscrever-se, vai aparecer um sininho, e aí você toca nesse sininho para ativar a notificação, é, o que eu tenho para te pedir. Agora você que está ouvindo pelo Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma, tamo junto vamos que vamos nessa. No último episódio a gente falou sobre entrega de conteúdo gratuito, o que isso envolve, o que você deve levar em conta é, se você pretende produzir conteúdo gratuito para entregar para a sua audiência, a importância disso e Enfim, é isso. A gente falou sobre entrega de conteúdo. Né? Como que você pode produzir isso estrategicamente para gerar o resultado esperado e como isso tem a ver com o copy.
0: Muito bom. E o que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo?
1: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre valor e preço. Preço e valor. A diferença que existe entre esses dois termos, mas principalmente olhando pelo ponto de vista da pessoa que vai receber o copy da pessoa que vai ser impactada pelo seu projeto de cópia, pelo seu projeto de venda. Com a percepção que a pessoa tem do valor que você está apresentando na solução que você vai entregar é, para tornar o preço irrelevante ou menos determinante na decisão. Né? É, tudo em copy. Tem a ver em você provocar um desejo emocional na pessoa tão grande que o preço não seja um impedimento. Então, quando a gente fala de valor, é a construção da percepção de valor para que o preço se torne menos determinante, menos importante ou até irrelevante no processo de decisão da pessoa.
0: Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje, você já deu uma, uma breve entrada no tema, mas... É, a, a primeira coisa, assim, acho que é perceber a diferença entre valor e preço, né? São coisas é diferentes.
1: Sim, absurdamente diferentes, né? É, tem até uma frase que eu gosto. Há sempre os críticos de plantão, né? Que vão dizer, ah, se não me fala o preço, eu fico com raiva. Tá tudo certo. Só que cientificamente é comprovado que quando você prova e comprova o valor que tem a solução que você tá apresentando... Vende mais do que se você falar o preço antes. Então, qual que é a frase que eu quero te dar para você anotar, para você guardar, para você pensar, para você refletir, para você aplicar? Nunca fale o seu preço enquanto a pessoa ainda não entendeu o seu valor. Nunca fale o seu preço enquanto você ainda não construiu uma boa percepção de valor na mente da pessoa com quem você está impactando pelo seu copy, com quem você está falando. Então, você precisa demonstrar que o valor é maior do que o preço. É, e o que inclui valor? É a percepção de benefício e ganho que a pessoa tem ao aderir à solução, à oferta que você está fazendo. Por exemplo, custa mil reais um determinado produto é, que vai te ajudar a, sei lá, organizar suas contas e seus investimentos para você multiplicar o seu seu dinheiro, seu capital, com um potencial de multiplicação de 5 a 10 vezes em um ano, por exemplo. E isso vai te dar condições de realizações que estão guardados na gaveta ou dizer sim para o pedido dos seus filhos. Né? Que preço tem você ver, você poder dizer sim para um pedido do seu filho que até ontem você tinha que dizer não porque você não tinha condições financeiras de arcar com o custo? desse sonho do seu filho. Então, quando a pessoa percebe esse nível emocional de ganho e benefício, ela tende a perceber o preço como algo irrelevante. É muito barato o que eu estou pagando para o benefício de ganho que eu vou ter. Quer ver outro exemplo? Uma pessoa está com um problema de saúde. Sério, o que importa o preço do médico? para ter a solução da doença. O benefício de ganho da cura ou do controle da doença é muito absurdamente maior do que o preço que você vai pagar na consulta, no médico ou no tratamento. Dependendo do grau de necessidade e urgência e dependendo da percepção de valor, que valor tem se livrar de um problema de saúde? Dá para calcular isso, percebe? Então, como que você constrói valor? É dando para a pessoa a percepção do nível de urgência que ela tem de solucionar aquele problema realizar o sonho que vai desencadear uma série de outros benefícios na vida dela. Essa construção de valor é que faz a pessoa falar o que eu estou recebendo é muito maior do que o preço que eu estou pagando para ter essa solução.
0: Muito bom. É, e para você conseguir essa construção de valor direito no seu copo, uma das principais coisas que você tem que ter em mente... É o próprio preço do seu produto antes de começar a escrever, né?
1: Sim. É, conhecer, é, não é conhecer, né? Conhecer você vai conhecer. Mas pensar sobre o preço que vai ser cobrado ajuda muito a você entender quanto de esforço você tem que dedicar para criar uma argumentação persuasiva mais ou menos emocional. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito mais fácil a pessoa colocar a mão na carteira e te dar 100 reais por um produto, 200 reais, 300 reais que seja. É mais fácil do que a pessoa colocar a mão na carteira para te dar R$ mil reais, 3 mil reais, mil reais por um produto. Percebe que, principalmente até considerando a, nossa, a, nossa, a, a situação econômica do brasileiro, nível de limite no cartão, salário médio do brasileiro, é muito mais difícil você vender um produto de dois, três, cinco mil do que seria você vender um produto de 100 reais, 200 reais. Você precisa de menos esforço de argumentação persuasiva emocional para convencer uma pessoa a te dar 100 reais do que você vai precisar para uma pessoa te dar 2, 3, 4, 5 mil reais. A percepção que a pessoa tem que ter de ganho e benefício no tempo é muito maior para ela te pagar uma quantia elevada. Então, é muito importante, porque pensar sobre o preço da sua solução te ajuda a determinar né, o seu nível de esforço na construção dessa persuasão emocional, essa influência emocional que você tem que provocar na pessoa. E eu não estou falando nada de mentir, de inventar, não. É Você, de fato, gastar tempo e energia pensando sobre. Porque o que acontece é assim, às vezes, eu vejo que as pessoas são muito superficiais. Né? Por isso que eu gosto de dizer que no campo de cop não existe lugar para preguiçosa. É... Definitivamente, é isso ponto. No campo de cópia não existe lugar para preguiçosa. Então, o que, que acontece? É... Quando você pensa num carro, por que a pessoa quer um carro? Necessidade essencial de um carro é se locomover. Mas quem ainda não tem carro, mesmo que ele compre o carro mais barato a decisão dele não está envolvida única e exclusivamente em se locomover, mas se locomover com o poder do status de estar dirigindo o seu próprio bem, com mais conforto, tranquilidade, com uma pretensa maior segurança, porque está menos vulnerável, está ali trancado, guardadinho. Então, percebe como simplesmente falar... Ah, o carro é potente, o carro é barato, o carro é isso, o carro é aquilo. Não é suficiente. Qual é a emoção que você deve atacar? É o status, é o conforto, é o prazer, é, é, o, é o poder de poder ter comprado um carro? O que é para uma pessoa que nunca teve um carro poder ter um carro? Qual sentimento isso vai gerar na pessoa quando ela ligar o carro dela pela primeira vez? É isso que você vende. Você não vende o carro só pelo preço. Claro que o preço vai ser... Um fator, um critério na hora de decidir, dependendo de quanto a pessoa tem para investir num carro, mas não é o único fator determinante. E aí, se você agrega valor, por exemplo, por que, que nenhuma propaganda de carro é feita no trânsito parado? Por quê? Se você sabe que a primeira vez que você sair no carro, você vai pagar, pegar farol vermelho e trânsito parado, principalmente se você mora numa grande capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tantas outras Fortaleza. Tá, por que, que é feito naquelas ruas vazias, com folhinhas de árvore voando? Ou a pessoa sozinha no carro, sentindo poder, segurança? Ou a pessoa com alguém que ama dentro do carro? A família, a esposa, o marido, os filhos, indo fazer uma viagem? Por quê? Porque é isso que envolve ter um carro. Prazer, conforto, status sensação de satisfação, sensação de estar acima das outras pessoas que ainda não têm carro. Esse é um ponto. Tá, e quem já tem carro? Por que, que a pessoa gasta 200, 300, 500 mil num carro? Primeiro, porque ela pode. Mas, segundo, porque ter um carro comum já coloca ela num status mais baixo. Então, quando você vai vender um carro caro, onde você foca? No máximo luxo, no máximo conforto no máximo da impressão que é provocada por você ter aquele carro. O máximo do poder, o máximo da potência. Por quê? Porque essa pessoa quer o máximo do status, o máximo do reconhecimento. Aí, quando você vê uma propaganda de carro de luxo, o que você vê normalmente? A pessoa chegando num lugar onde todos os outros podem admirá-lo. Não é só uma pessoa dirigindo dentro do carro. Isso é carro popular. Carro popular é a pessoa dirigindo. Eu estou no controle, eu estou no poder. Agora eu mando na minha vida, eu vou para onde eu quero. Não dependo de ninguém. É o primeiro nível. Para quem gasta muito dinheiro com carro de alto luxo, normalmente é uma propaganda assim. Ele vai e chega no lugar e abre a porta e sai todo bem vestido e as pessoas admirando. E a luz é mais intensa, o brilho é mais intenso. Por quê? O que, que essa pessoa busca? Mais brilho, mais visualização, mais visibilidade, mais status. Percebe como faz toda a diferença? Quanto vale isso para a pessoa? Vale 100, 200, 300 mil. Está nessa posição, vale isso. Uh, só para concluir, por exemplo, quer ver outra coisa? Só para ficar no tema carro, você vende mais blindagem para quem é pai ou mãe de família do que para quem é solteiro. Por quê? Porque a pessoa não está comprando a blindagem só para ela se sentir segura. Ela está comprando blindagem para mostrar e demonstrar o amor que ela tem pela família e a necessidade que ela tem de garantir segurança da família. Pode até, se quiser, fazer uma pesquisa e ver. Quem compra mais blindagem de carro? Quem tende a andar mais vezes com os filhos dentro do carro.
0: Percebe? Muito bom, mas é, como você consegue agregar esse valor extra no seu corpo? Como você consegue mostrar à pessoa que o que você está entregando, vale muito mais do que você vai cobrar. É,
1: acho que a primeira coisa é, é, é pensar no nível emocional. Né? O que isso desperta de sensação emocional na pessoa, a partir da solução que você está entregando. né é, Pode parecer besteira, repetitivo, redundante, mas é aquela velha história. né Ninguém compra uma furadeira. A pessoa compra o furo na parede, ou seja, a solução que aquele equipamento vai produzir. A pessoa não vai comprar uma furadeira para ter uma furadeira. Agora eu tenho uma furadeira, olha que legal. Não, em algum momento ela teve a necessidade de fazer um furo na parede. Como que eu vou furar essa parede? Puta, só consigo fazer isso com uma furadeira. Vai ali e compra uma furadeira. Está preocupado com especificação técnica, voltagem, capacidade, durabilidade? Muito pouco, a não ser que seja um profissional que depende da furadeira para sobreviver trabalhando? Não, se você é um, uma pessoa comum que não trabalha com isso, você vai lá e compra qualquer furadeira, porque você quer o furo na parede, não quer a furadeira. Depois você encosta a furadeira lá e vai usar ela só o ano que vem e olhe lá. Só que eu gosto de ir além disso. Né? Em cop, ninguém compra a furadeira, nem o furo na parede. A pessoa compra a satisfação de sentar no sofá e admirar o quadro da família que ele pendurou no furo que ele fez com a furadeira que ele comprou. Então, o que, que ele estava comprando? A satisfação de sentar no sofá e admirar aquele quadro, admirar aquele enfeite, admirar aquele vaso que ele colocou. Essa satisfação é muito mais valiosa do que o preço da furadeira. Ou quando alguém chega na casa e vê um quadro incrível e todo mundo que entra na casa, nossa, que quadro lindo, nossa, que decoração incrível, ele não vai agradecer a furadeira, ele vai sentir a satisfação daquele elogio, que só foi conseguido por causa da furadeira. Mas, quando ele estava indo comprar a furadeira, era isso que ele estava desejando, essa satisfação, essa beleza, essa admiração, esse conforto de admirar aquilo. Outra coisa é você agregar valor. Depois que uma coisa já está boa o suficiente para valer o que você está cobrando, você entregar mais do que a pessoa esperava que você entregasse. É daí que vem tanta importância de, no COP, ou numa negociação, você oferecer algo a mais além do esperado. Um bônus, um acompanhamento, aulas extras. Olha, você vai receber no produto isso, isso isso. Isso aqui vai fazer isso, isso isso com a sua vida. Gostou? Tem mais. Você ainda vai receber isso. E não para por aí. Você ainda vai ter acompanhamento. E mais ainda, para aqueles que tal ainda vão receber isso. E eu vou, a cada 15 dias, fazer uma aula ao vivo e tirar as suas dúvidas. Olha quanto valor agregado naquilo que já era Bom o suficiente para cobrar o que você está cobrando. Então, você vai agregando. E tem mais. Se alguma coisa der errado, eu devolvo o seu dinheiro. Garantia. Olha, mas ainda assim, você quer saber se isso vai acontecer com você? Olha aqui o que aconteceu com o João, com a Maria, com o Antônio, com a Cineira. Nossa! Percebe como o preço vai diminuindo a percepção e vai aumentando a percepção de valor? Porque você está construindo uma argumentação persuasiva que agrega valor. Voltando aqui na nossa analogia de carro, você vai e faz uma campanha de carro. Coisa que você mais vê em campanha de carro no Brasil. Pagamento facilitado, para tornar o preço irrelevante. Agora vamos ver a percepção de valor aumentada. E mais, IPVA e licenciamento grátis, bônus. E se você fechar até o dia tal, desconto de tantos por cento. E aceita o seu usado na troca pelo preço da tabela FIP. Quantas vezes você já viu uma campanha de carro na televisão falando assim, é, carro tal, bônus de 10 mil reais, e aceita o seu usado na negociação. O que, que é isso? Aumentando percepção de valor para tornar o preço irrelevante. Para você olhar o preço e falar assim, vale a pena, vale a pena. Por quê? O valor agregado ele tende a diminuir a sua resistência para o preço, perceber. É, então, acho que essa, essas são formas muito importantes de você... Outra coisa é ritmo, né? É você diminuir os espaços que a pessoa tem para pensar nas variáveis possíveis. Daquilo dá errado. É, eu estou aqui na analogia de carro para falar de algo físico, mas que você pode usar em qualquer mercado, em qualquer negociação porque eu sei que a maioria que ouve esse podcast está no mercado online, quer saber como escreve copy, mas isso que eu estou falando serve para qualquer mercado. Mas, por exemplo, quando que você vai ver uma campanha de carro falando quanto você, quanto você vai gastar de combustível por mês? Quando você vai ver uma campanha de carro falando quanto você vai gastar de seguro por mês? Quando você vai ouvir uma campanha de carro falando que toda revisão que você faz, mesmo que é prometida gratuita por cinco anos, você tem que pagar a mão de obra. Porque se você falar isso, você aumenta a percepção do preço e diminui a percepção de valor. Se você não falar isso, você aumenta a percepção de valor e diminui o foco no preço. E o que, que eu falei aqui que você não pode utilizar em qualquer mercado? Traz agora para o mercado online. Cada produto tem um monte de bônus. Você pode pagar em 12 vezes, sem juros, com juros. Você pode pagar no boleto, Você pode pagar com dois cartões. E além desse programa que já vai te transformar desse jeito, vai te ensinar a falar inglês, vai te emagrecer, vai te fazer ganhar dinheiro, vai te fazer ter um negócio próprio, vai te fazer um monte de coisa, você ainda vai receber isso, isso e isso de bônus, eu ainda vou te acompanhar pelos primeiros 45 dias, com aulas ao vivo, tirando dúvidas, e se alguma coisa der errado nos primeiros 30 dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta, o que é isso? Eu estou diminuindo o espaço para que a pessoa consiga pensar nas variáveis negativas que podem existir dentro dessa negociação. E estou tirando todo o risco da pessoa, toda a percepção negativa, todo o foco no preço e aumentando a percepção da pessoa no valor daquilo, no benefício daquilo, no ganho daquilo, na transformação que aquilo provoca, em aonde a pessoa vai chegar. E aí vou incluindo urgência. Você precisa tomar essa decisão logo, porque isso vai acabar, porque são poucas unidades, porque é para poucas pessoas, porque eu não tenho como acompanhar muitas pessoas, por isso eu estou reduzindo o número de vagas, isso vai ficar aberto só até sexta-feira, você tem que aproveitar agora, da próxima vez o preço vai aumentar. Puta que pariu! Agora, você não pode jogar isso de qualquer jeito. Por quê? Porque você não pode menosprezar a inteligência das pessoas que estão do outro lado. As pessoas têm um radarzinho que liga. Você não pode vender desesperadamente. É por isso que o copy é tão importante. A venda desesperada tende a mostrar que o seu produto não presta. Então, por isso a argumentação persuasiva focada no emocional é tão importante. Você vai construir isso de forma sutil. É por isso que quando eu falo de você descrever preço no cop, você vai descrever não falando o que o produto é, mas falando o que o produto faz. Por exemplo, importa para alguém que compra um curso, um programa, um treinamento, saber que as aulas são didáticas, é, de qualidade, e, enfim. Pouco importa, isso é o que o produto é. E, normalmente, quando você fala o que o produto é, é o mínimo que ele tem que ser. Mas o que você vai falar? A forma como as aulas foram construídas, Faz com que, desde a primeira aula, você já possa sentir resultado positivo e chegar em determinado lugar que você quer alcançar. E como isso age na sua vida? Por causa do efeito XYZ. Puta, o efeito XYZ, é isso que eu vou... Percebe? É o que faz, não o que é. Aí, beleza, você descreve o produto. Tá bom? Tem mais. O que, que eu fiz para tornar isso ainda mais importante para a sua transformação, para acelerar o processo. Eu criei essa solução que eu estou te entregando de bônus. E tem mais. Eu não quero que você, depois que você compra, você fique perdido. Então, o que, que eu vou fazer? Toda semana eu vou entrar ao vivo para tirar suas dúvidas, porque eu não quero ninguém perdido pelo meio do caminho. E por aí vai, construindo com uma linguagem informal, conversando com a pessoa, para que a pessoa entenda o seu compromisso de, de fato, ajudar ela. O preço vai diminuindo, o valor vai aumentando, Pessoa vai se abrindo e toma a decisão.
0: Então, isso que você falou de disso, mais isso, mais isso, você ainda vai levar isso, com o ritmo, com, construindo com o ritmo, seria esse o empilhamento de valor?
1: Sim, sim. Empilhamento de valor é você ir gradativamente aumentando benefícios para a pessoa. Quando ela achava que já estava bom, você vem com uma nova surpresa que agrega valor. É, é muito engraçado isso, porque. É, vou dar um. Dois exemplos, dois exemplos, vou dar o exemplo do cinema e vou dar o exemplo de uma barbearia ou um salão de cabeleireiro feminino. Uh, vou dar aqui o exemplo do cinema, primeiro. Quanto está o um ingresso de um filme na pré-estreia comum? R$ reais um pouco mais, um pouco menos? Pré-estreia, pré-estreia. Não é o cinema comum, que você vai lá, paga... Sei lá, 20, 30 reais. Acho que uma pré-estreia está por aí. Dependendo do cinema, é, se você vai naquele cinema que mexe cadeira, que solta vento, é, você paga um pouco mais. Né? Ah, mas vamos colocar aí 50 reais por pessoa, uma pré-estreia. Aí vamos supor que você está desejando muito assistir aquele filme, ele foi... Meu Deus, eu estava esperando o lançamento desse filme eu tenho que ir no cinema, na pré-estreia, eu quero ser o primeiro a assistir. Olha já né? o, o desejo de ser o primeiro, imperando sobre o quanto custa. Aí você vai lá e paga 50 reais. No dia de ir para o cinema, você, alguma coisa deu errado, você não comeu, vai para o cinema com fome, em cima da hora. Puta, tá perto da hora de começar o filme, eu não comi nada, não vai dar tempo de ir na praça de alimentação. Ai, caraca, velho. Vou comprar esse cachorro-quente aqui, que vende lá na vitrine antes de você entrar na sala de cinema. Quanto é o cachorro-quente? Doze reais. Ruim, pra danar. Não sei, pode ter alguém que está ouvindo aqui que acha que o cachorro-quente lá do cinema é maravilhoso. Eu tive uma experiência terrível, comprei um, só não joguei fora para não desperdiçar comida, como ensinava a minha mãe. É... Aí você vai, compra pipoca, é metade do preço do ingresso, mais o refrigerante e lascou. Então, você vai gastar aí o quê? 30 reais para comer. Com mais 50 do ingresso de pré-estreia, reais para ir no cinema. Só porque você foi em cima da hora com fome. Tá. Agora, vamos mudar o cenário. O que, que acontece? Até o filme que você foi lá com grande prazer de assistir, pode ficar menos bom de tantas frustrações sucessivas que você teve. Foi para o cinema em cima da hora, atrasado, com fome. Comprou o cachorro quente, a pipoca, pagou uma bica. O bagulho não é tão bom. Aí você senta na sala de cinema, já com um monte de frustração acumulada, o filme é um pouco menos bom do que podia ser. Porque o seu estado de espírito está é menos bom. Outro cenário. Você não vai na pré-estreia. Você vai lá numa sessão comum de quarta-feira, que é mais barato. Vai pagar 20 reais, 15 reais né, no cinema. Aí vamos supor, vamos supor que o cinema te presenteia nesse dia que você foi pagando 20 R$ 30,00, vai, no máximo. O cinema te presenteia com um saquinho pequeno de pipoca e um copinho de refrigerante. Você está na mesma situação. Você foi em cima da hora com fome, mas aí você chegou lá e recebeu um lanchinho, mais uma bebidinha grátis. Mesmo se o ingresso custasse os R$ 50,00 da pré-estreia, a sua percepção de valor aumentaria. E, provavelmente, o filme fica ainda melhor porque você teve sucessivas surpresas que causam bem-estar. É o efeito amostra grátis. Efeito amostra grátis. Tem até uma pesquisa, tá no livro do Robert Cialdini As Armas da Persuasão, tá também no livro do Daniel Kahneman Rápido e Devagar e muitos outros estudos, né? Essa pesquisa é amplamente divulgada, que é assim. É, eles pegaram dois grupos de pessoas. Para um grupo de pessoas eles simplesmente cumprimentavam a pessoa e ofereciam o um número de uma rifa, valor X, ó, um dólar, número de uma rifa, para você concorrer a um prêmio X. E aí, um determinado número de pessoas comprou a rifa. Um outro grupo de pessoas chegava, recebia uma bebida, uma bebida grátis, um refrigerante, um suco, e eles conversavam por alguns minutos com essa pessoa. Oi, de onde você vem? Qual é o seu nome? É tá casado, não é? O que você faz? Relação amigável. Dois, três minutos fazendo perguntas básicas para as pessoas e dando uma bebida grátis. As pessoas que passaram por essa experiência compraram quatro vezes mais rifa do que quem não recebeu nada. Grátis. Percepção de valor. O preço se torna irrelevante. As pessoas gastaram quatro vezes mais porque foram amigavelmente acolhidas e receberam uma coisinha grátis. O exemplo do salão de beleza e da barbearia. Hoje, você vai numa barbearia, você paga R$ 80 para cortar um cabelo. Mulher paga muito mais. 100, 200, 300. Reais. Dependendo do que vai fazer no cabelo. Mas, se você chega num ambiente, caso de uma barbearia masculina, o cara abre uma cerveja e te dá. Cerveja custou R$ 3 para ele. Ele está te cobrando R$ 80 para cortar o cabelo. No seu bairro, você pagaria 20,30. Mas você vai na barbearia chiquetosa, com porta de vidro, com desenho bonito, com os barbeiros todos estilosos, bem vestidos. Você paga 80 pau para ficar ali na cadeira, tomar uma cervejinha, jogar uma sinuca. O cara investiu ali numa mesa de bilhar, percebe? E aí você paga até três vezes mais para cortar o cabelo. Por quê? Porque o que você está comprando? A ex Experiência que agrega valor e torna o preço
0: irrelevante. Mas é, é importante perceber que, que, esse, que essa percepção de valor tem que ser importante para a pessoa, né? Não é você achar que putz, a pessoa vai gostar disso e a pessoa tá é, negócio.
1: Eu até citei um pouco disso no episódio anterior, né? Tudo que você acha é duvidoso. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, é, o achismo é o que mais provoca viés. O que é viés? A tendência de enxergar só um ponto de vista da situação. O que mais leva pessoas a tomarem decisões erradas são os vieses. Os vieses são provocados pelas heurísticas. Não quero filosofar aqui, não. O que é uma heurística? Um achismo. É uma suposição sem comprovação. Eu acho que eu engordo porque eu como muito. Eu acho que eu engordo porque eu tenho predisposição. Eu acho que eu engordo porque eu tenho a tireoide ou alguma coisa. Normalmente, quando está no campo da saúde, imediatamente, se você fala alguma coisa, eu acho que eu estou com dor de cabeça por causa disso. Qual que é a primeira resposta de uma pessoa sensata? Já foi ao médico? Por quê? Porque o que, que importa o que você acha? Você é médico? Aí, falando de cop, o que importa o que você acha sobre a percepção de valor que você está escrevendo? Você é a pessoa que vai ser impactada pelo cop? Não. Então, a partir do momento que você não é a pessoa que vai ser impactada pelo copo, o que você tem que fazer? Pesquisar a fundo a pessoa que você vai impactar com o copo para descobrir o que, de fato, é importante para aquela pessoa como valor. Por exemplo, você vai vender alguma coisa onde a maioria do seu público é casado. Você vai vender balada? Você vai vender ganhe dinheiro para curtir a noite adoidado nas baladas e sair com as minas e com os caras? Se você sabe que a maior parte da sua audiência é casada, tem filho... Onde você vai tocar? Qual que é a maior dor emocional ou a maior satisfação emocional de quem é casado e tem filho? A satisfação, a alegria, a segurança dos filhos. Nesse sentido, é aquilo que eu falo, o que você acha é sempre duvidoso. O achismo é uma heurística que provoca um viés. O viés é uma tendência que te leva a tomar uma decisão errada. O achismo é uma suposição sem comprovação. A não ser que você seja de uma de uma cultura muito ligada à natureza, o que importa a sua opinião, a não ser que você tenha uma sensibilidade extraordinária com o cosmo, o que, que adianta a sua opinião de olhar para o céu e falar acho que hoje vai chover? Por exemplo, eu agora, nesse exato momento, não vou virar a câmera para você não ver, mas estou vendo, o céu está totalmente nublado, fechando nuvens densas, escuras. Eu vou, olho para o céu e falo assim, vai chover. É um achismo, é uma hipótese, é uma suposição, sem nenhum conhecimento comprovável. Você está dizendo isso para mim com base em quê? Aí você entra na estação meteorológica, você liga a televisão, vai ouvir um especialista falando do tempo. Olha, o El Ninho, que provocou a, 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 a zona climática de temperatura baixa, que confrontou com o cone é, de temperatura quente, fez uma instabilidade e, a partir da tarde, vai chover na região sudeste do Brasil. Oh, oh. É melhor eu levar um guarda-chuva, percebe? Então, tomar muito cuidado com o que você acha. Né? Desculpa com o perdão da palavra, mas o que você acha é bosta, é o que a pessoa acha. O que a pessoa para quem você escreve acha? O que a pessoa para quem você escreve quer? O que a pessoa para quem você escreve sente? O que a pessoa para quem você escreve busca é sempre sobre a pessoa, nunca sobre você. Ah, eu acho que essa headline ficou incrível. Ela pode ter ficado mesmo incrível, sob o seu ponto de vista. Porque O que é copy bom? Copy que vende. Não é o um copy bonito, filosófico, literário, com um monte de palavras bem organizadas que impressionam todos os copywriters do planeta. Vendeu? Não. Bosta. Ah, mas se eu escrever isso aqui, nossa, isso aqui não é impressionante. Aí você põe no mercado, vende horrores. Porque é simples, é imediatamente compreensível e é exatamente o que a pessoa queria. Né? Tem até uma frase, eu não lembro se é de David Ogilvy ou se é de outro grande publicitário. De verdade, eu não lembro. Mas, às vezes, às vezes, se você vai vender um cavalo, a coisa mais simples a fazer é colocar uma placa. Vende-se um cavalo. Agora, como você vai ter certeza disso? Com 100% de certeza, você nunca vai ter. 100% de certeza. Mas o máximo que você conhecer da sua audiência, mais você vai perceber como você deve conduzir a sua argumentação persuasiva. Eu já tive exemplos extraordinários sobre isso, tanto de erros quanto acertos. Por exemplo, eu trabalhei uma vez com uma especialista que vendia produto de artesanato, normalmente para senhoras. Eu não posso chamar de senhoras, né, e tal, mas sei lá, para mulheres acima de 50 anos. A maioria do público Dessa especialidade, 99,9% era mulher e 70% estava acima de 50 anos. Então, mulheres mais sensíveis, com mais valores familiares, né? ou com mais sofrimento, ou com mais é, é, sensibilidade. Beleza. Em outro momento, eu trabalhei com o mercado financeiro. Em outro momento, não, né? No mesmo momento, eu trabalhava com o mercado financeiro, falando com 90% de homens, na faixa entre 35% e 45 anos, e normalmente falando de investimentos agressivos. Linguagem forte, linguagem radical, linguagem ameaçadora, agressiva. Se eu usasse a mesma linguagem que eu usava no mercado financeiro para falar com as mulheres que eu vendia artesanato, eu matava elas do coração. Pô, eu acho que esse copo mais agressivo funciona melhor. Beleza, pode funcionar para um determinado mercado, para um determinado perfil de público, mas para outro não vai funcionar. Então, o que eu acho pouco importa. O que, de fato, importa é você tomar a decisão baseada numa certeza comprovada ou minimamente explorada, estudada. É assim que você torna o seu discurso assertivo. O que importa para a sua audiência, o que é emocional para a sua audiência, o que a sua audiência realmente busca, o que ela realmente valoriza. E é assim que você constrói a percepção de valor para a pessoa com quem você fala. Né? É, por exemplo, se hoje eu tiver que convencer o meu pai, a minha mãe e o meu irmão de fazer uma coisa, a mesma coisa, eu não vou usar o mesmo argumento para os três. Porque com a minha mãe eu falo de um jeito, porque ela tem um nível de sensibilidade para determinadas coisas, expressões e circunstâncias. Eu vou falar com meu pai de outro jeito, porque o meu pai tem um nível de percepção das coisas e reação, e vou falar com meu irmão de outro jeito. Por exemplo, sei lá, é, bom, né, sei lá, é, vamos, vamos, vamos fazer uma viagem, né? Ah, eu quero levar meus pais para conhecer um lugar que eles ainda não conhecem. É, meus pais e meu irmão, vamos a família toda. Aí, o que eu vou fazer com a minha mãe? Oi, mãe, tudo bem? Ah, com... Como é que tá aí em casa? O pai tá bem? O Boris tá bem? Pra quem não sabe, meu irmão chama Boris. É, Boris tá bem? Ah, que legal. E como é que você tá, mãe? Ah, tá, não sei o quê. Papai. É, vai falando. Aí, você, filho, como é que você tá, mãe? Tá tudo bem, tá, tô com saudade de você, tal. Tá, blá, blá, blá. Tá bom, meu filho. Então, mãe, eu tava pensando a gente passar um momento juntos. Lembra que uma vez você falou de um lugar que você queria conhecer? Vamos junto nesse lugar? Ai, meu filho, que lindo. Tá? Só que lá amanhã é frio, vou comprar uma blusa pra você. Né? Nível de agradar. Meu pai. E aí, mano, beleza? Foi lá no bar do João hoje? Não. Cara, comprei uma cerveja aqui em casa, maluco. Eu falando com meu pai, tô falando sério, fala assim com meu pai. Mano, comprei uma cerveja aqui, maluco, é boa, viu? 9, 9% de álcool, forte. Boa. É mesmo? Pá, não sei o blá. Meu pai é muito adepto das teorias da conspiração. é pai vai falando. Né? Até chegar. Pai, lembra que a mãe tinha falado? Chamei a mãe para a gente ir junto no lugar. Ah, vamos, vai. Essa é a resposta do meu pai. Meu irmão, e aí, velho? Beleza? Beleza. Ó, você viu um novo aplicativo que saiu? Meu irmão é muito ligado à tecnologia. Você viu um novo aplicativo que saiu, o cara tô usando aqui, é foda, viu? Dá para você baixar aí agora. Né? Porque você está usando aquilo que você conhece sobre cada uma das pessoas para construir uma argumentação persuasiva, para conseguir convencer as pessoas, para diminuir a chance de um não e aumentar a chance de um sim. Esse exemplo pode ter sido bobo, mas espero que sirva para você, para você entender o quanto é importante você conhecer todos para você demonstrar a
0: percepção. Bom, então é isso. Então acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje. A gente tem
1: comentário, alguma consideração final, Marcelo? A consideração final é que você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ativa a notificação, deixe seu comentário, com sugestão, opinião de tema, o seu feedback positivo ou negativo, todos eles são acolhidos com o coração aberto compartilha com outras pessoas que você acredita que podem ser ajudadas por esse tipo de conteúdo, e você que está ouvindo no Spotify, muito obrigado, você também, Spotify ou outras plataformas de reprodução de podcast, você pode compartilhar também com outras pessoas, assim você ajuda a gente a aumentar essa cadeia, esse movimento de pessoas que estão cada vez mais aprendendo como utilizar cópia nos seus projetos de venda, é isso, tenho dito, muito obrigado por ficar com a gente até o final, é nós, obrigado, Jaque, obrigado, Gabriel.
0: É isso. Muito obrigado por você acompanhar até aqui. Um abraço, até mais.